En Donosti Cultura y Ratia les invitamos a leer. Efectivamente, amigas, amigos, se trata de leer, leer los grandes relatos de los mejores escritores, de los grandes maestros de la historia de la literatura. Y en esta ocasión que iniciamos el último mes de la presente temporada en Donosti, Cultura y Ratiate a leer, se nos ha ocurrido dedicar las cuatro, cuatro semanas de este mes al mismo escritor, al mismo cuentista que no es otro que Anton Chekhov. El grande entre los grandes. Son innumerables los escritores y escritoras eh, que han, le han tomado como referencia después, a lo largo del siglo XX, lo que llevamos el siglo XXI, son muchos los que practican el, el relato breve, que tienen como maestro indiscutible al ruso Anton eh, Chekhov. Así que este mes va por Chekhov. Aplaudimos a Chekhov y nos disponemos a leer Una noche terrible. Iván Petrovich Parizhin se puso pálido, amortiguó la luz de la lámpara y luego, con voz emocionada, empezó a contar. Una niebla oscura y densa envolvía la tierra cuando yo, en la noche de Navidad del año 1883, y después de asistir a una reunión espiritista celebrada en casa de un amigo mío, que en paz descanse, prolongada hasta ahora muy avanzada, regresaba a mi casa. No sé por qué los callejones que fui atravesando en mi camino no estaban alumbrados, por lo que me vi obligado a andar casi a tientas. Por aquel entonces vivía yo en Moscú, en casa del funcionario Trupov, en el lugar más apartado de Arbat. Mis pensamientos, mientras caminaba, eran agobiantes, opresores. El final de tu vida se acerca, arrepiéntete. Esta era la frase que me había sido dicha por Spinoza, cuyo espíritu acabábamos de evocar. Yo le había pedido que me la repitiera, y el platito no solo la repitió, sino que añadió, «Esta noche». No creo en el espiritismo, pero la idea de la muerte y hasta la menor alusión a ella me sume en honda tristeza. La muerte, señores, es inevitable, es algo común a todos. No obstante, al pensar en ella, es contrario a la naturaleza humana. No queremos pensar en ella. Aquel día, envuelto en densa y fría niebla, con las gotas de lluvia cayendo como un loco torbellino sobre mi cabeza, el viento gimiendo quejumbrosamente, eh, sin ver alma viviente a mi alrededor ni escuchar un sonido humano siquiera, mi alma se llenó de un miedo incierto e inexplicable. Yo, aunque hombre libre de prejuicios, aceleraba el paso, sin atreverme a echar una ojeada hacia atrás o a mirar a los lados. Se me figuraba que si lo hacía, eh, había de ver, inevitablemente, a la muerte, siguiéndome como un fantasma. Panisín respiró nervioso, bebió agua y prosiguió. Este miedo incierto, pero comprensible para ustedes... 
No me abandonó mientras subía al cuarto piso de la casa de Trupov, abría la puerta y entraba en mi habitación. En mi modesta vivienda reinaba la oscuridad, el viento aullaba en la estufa reclamando calor y hacía golpear su puertecilla. Si he de creer a Espinoza, sonreí, este es el llanto que acompañará mi muerte esta noche. ¡Qué angustia! Sin embargo, encendí una cerilla. Una impetuosa ráfaga de viento pasó en aquel instante por el tejado de la casa y el llanto sordo se trocó en un rugido malicioso. Por algún sitio, abajo, golpeteó una persiana a medio descolgar y la puertecilla de la estufa lanzó un chillido quejumbroso como pidiendo socorro. ¡Qué mal lo estarán pasando esta noche! Los que no tengan hogar, pensé... Pero no era aquel momento propicio para entregarse a tales reflexiones. Cuando el fósforo de mi cerilla se encendió con una llamita azul y paseé los ojos por la habitación, vi un espectáculo inesperado y terrible. Lástima que la ráfaga de viento no hubiera llegado hasta mi cerilla. Quizá no hubiera visto nada entonces, ni mi cabello se hubiera puesto de punta, ni hubiera lanzado un grito, ni dado un paso hacia la puerta, ni cerrado los ojos llenos de espanto, asombro y desesperación. En el centro de la habitación había un ataúd. La lucecita azul no ardió durante mucho tiempo, pero sí el suficiente para permitirme distinguir los contornos del ataúd. Vi un centelleante brocado de color de rosa y una cruz hecha con galón de oro sobre la tapa. Hay cosas, señores, que aunque, aunque solo las hayamos visto un instante, quedan grabadas en nuestra memoria. Esto me ocurrió con el ataúd. Solo lo había visto un segundo. Pero lo recuerdo con sus mínimos detalles. Parecía construido para una persona de mediana estatura, para una joven, a juzgar por su color de rosa. El lujo del brocado, las patas y las asas de bronce, todo indicaba que el difunto era rico. Como un loco, salí corriendo de la habitación, sin detenerme a reflexionar ni a pensar siquiera, y solamente dominado por un miedo terrible, bajé la escalera como un relámpago. Tanto en ella como en el pasillo reinaba la oscuridad. Los pies se me enredaban en el faldón de la pelliza, y considero asombroso que no me cayera y me rompiera la nuca. Ya en la calle me apoyé en un farol que chorreaba agua e intenté tranquilizarme. El corazón me latía terriblemente, terriblemente. La, la respiración eh, se me hacía penosa. En este punto de la historia, uno de los oyentes avivó la luz de la lámpara y vino a sentarse más cerca del narrador, que prosiguió. Si hubiera encontrado en mi habitación fuego o un perro rabioso o ladrones, no me hubiera asombrado. Tampoco si se hubieran derrumbado el techo o las paredes. Todo esto es natural y comprensible. Pero encontrarme en mi habitación un ataúd, ¿de dónde podía venirme? como un ataúd rico femenino, construido seguramente para una joven aristocrática. Eh, podía llegar a, a la modesta habitación de un pequeño funcionario. ¿Estaría vacío o habría en su interior algún cadáver? 
Y, y en ese caso, ¿quién era aquella opulenta criatura que, habiendo dejado tan tempranamente la vida, me hacía tan extraña y terrible visita? ¡Qué punzante enigma! Si no se trata de un milagro, se trata de un crimen, pasó rápidamente por mi cabeza. Me perdí en suposiciones. Durante mi ausencia la puerta permanecía cerrada y solo mis más íntimos conocían el lugar en que se encontraba la llave. No podía admitir naturalmente que fueran mis amigos los que habían introducido allí el ataúd. Cabía solo la posibilidad de que el fabricante de ataúdes lo hubiera llevado allí por, por equivocación. Eh, podía haberse equivocado de piso o de puerta y haberlo dejado donde no correspondía. ¿Quién no sabe, sin embargo, que nuestros fabricantes de ataúdes no abandonan la habitación sin haber sido pagados previamente por su trabajo o sin haber al menos recibido una propina? Los espíritus me predijeron la muerte, pensé. Habrá sido de ellos también la idea de proveerme de un ataúd. Yo, señores, no creo ni creía entonces en el espiritismo, pero una coincidencia de ese género puede sumergir en el misticismo a un filósofo. T Todo esto es pura tontería, decidí por fin. Soy tan cobarde como un colegial. Ha sido solamente una ilusión óptica y nada más. Estaba tan apesadumbrado cuando volví a casa que no es extraño que mis nervios enfermos vieran un ataúd. Naturalmente que se trata de una ilusión óptica. ¿Qué otra cosa puede ser? La lluvia me azotaba el rostro y el viento sacudía enfadado mis faldones y mi gorro. Tenía frío y estaba calado. Había que ir a alguna parte. Pero, ¿a dónde? Volver a mi casa era exponerme a ver de nuevo el ataúd y ese espectáculo era superior a mis fuerzas. Encontrarme separado de toda alma viviente sin oír siquiera un sonido humano, verme a solas con el ataúd en el que quizá descansaba un cuerpo muerto, todo esto podía volverme loco. Por otra parte, quedarme en la calle con aquel frío y bajo la lluvia torrencial tampoco era posible. Decidí, en vista de ello... Ir a pasar la noche a casa de mi amigo Upokoyev, aquel que, como saben ustedes, después se pegó un tiro. Eh, tenía este una habitación alquilada en casa del comerciante Cherepov, en el callejón de Merbil. Parijín enjugó el sudor de su pálido rostro, respiró fatigosamente y prosiguió. No encontré en casa a mi amigo. Después de golpear en la puerta y convencido de que no estaba, busqué a tientas la llave, abrí y entré en la habitación. Dejé caer al suelo mi empapada pelliza y siempre a tientas, sin ver nada a mi alrededor, me senté a descansar en el diván. Estaba muy oscuro. En la ventana zumbaba tristemente el viento y en la estufa cantaba un grillo su monótona canción. Las campanas del Kremlin tocaban a misa de Navidad. Me apresuré a encender una cerilla, pero la luz no me sacó de tan tenebroso estado de ánimo. Antes, por el contrario, sentí que un indecible, un terrible espanto se apoderaba de nuevo de mí. Como un loco, lanzando un grito y tambaleándome, salí corriendo de la habitación. Había visto en ella lo mismo que en la mía. ¡Un ataúd! ¡Sí, un ataúd! El ataúd de mi amigo era casi 
dos veces mayor que el mío, y su tapizado de color castaño le daba un aspecto particularmente sombrío. ¿Cómo había podido llegar hasta allí? Ya era imposible suponer que se trataba de una ilusión óptica. Seguramente era todo desequilibrio de mis nervios, alucinación. A cualquier parte que fuera ahora vería siempre ante mí esta terrible morada de la muerte. Con seguridad me estaba trastornando. Comenzaba a enfermar de algo que pudiera llamarse ataudmanía. Y no era preciso un gran esfuerzo para encontrar la causa de esa locura. Bastaba recordar la reunión espiritista y las palabras de Spinoza. Me estoy volviendo loco, pensé espantado cogiéndome la cabeza con las manos. Dios mío, ¿qué hacer? Me dolía la cabeza y las piernas no me sostenían. Llovía a cántaros, no llevaba puesta ni la pelliza ni el gorro y el viento traspasaba mi cuerpo de parte a parte. Volver a buscar la pelliza y el gorro era algo imposible, superior a mis fuerzas. El miedo me estrechaba en su frío abrazo. A pesar de creerlo todo una alucinación, el pelo se me había puesto de punta y su olor helado caía de mi rostro. ¿Qué podía hacer? Sentía que me volvía loco y además corría un grave riesgo de constiparme. Por fortuna, recordé que cerca del callejón de Merví vivía Pogostov, un médico, muy buen amigo mío, que hacía poco había terminado la carrera y que en aquella terrible noche había asistido conmigo a la reunión espiritista. Me dirigí apresurado a su casa. Entonces no estaba casado como ahora con una rica tendera y vivía en el quinto piso de la casa del consejero Kladivensky. Pero en casa de mi amigo, mis nervios habían de sufrir un nuevo martirio. Mientras subía al quinto piso, escuché un gran estrépito. Alguien corría por arriba armando con los pies un terrible ruido y golpeando las puertas. «¡A mí!» oí gritar de un modo que partía el alma. «¡A mí, portero!» Un momento después bajaba volando hacia mí una oscura figura cubierto de una pelliza y una chistera bollada. «¡Pogostov!» exclamé al reconocer a mi amigo. «¿Es usted? ¿Qué le pasa?» Este se me acercó y me cogió convulsivamente la mano. Estaba pálido, temblaba, respiraba con dificultad y sus ojos corrían inquietos de un lado para otro. «¿Es usted, Panidjín?» preguntó como sorda. «¿Es usted de verdad?» «¿Está usted tan pálido como, como si saliera de la tumba? ¿No será usted una alucinación, Dios mío? ¿Está usted horrible? ¿Pero qué le pasa? ¿Tiene usted la cara desencajada? Oh, déjeme respirar, querido. Me alegro de verle siempre, siempre que ello no sea una ilusión óptica. ¡Maldita sesión espiritista!» De tal modo ha destrozado mis nervios que figúrese que ahora, cuando volví a mi casa y entré en mi habitación, vi en ella un ataúd. No pudiendo creer lo que escuchaban mis oídos, pedí a Pogostov que me repitiera sus palabras. 
un ataúd, un ataúd de verdad, insistió el médico, sentándose sin fuerzas en un peldaño de la escalera. No soy cobarde, pero el mismo diablo se asustaría si volviendo de una sesión espiritista tropezara en la oscuridad con un ataúd. Tartamudeando y perdiendo a cada momento el hilo de mi discurso, conté al médico lo referente a los ataúdes que había visto yo. Durante unos minutos permanecimos con la boca abierta, mirándonos asombrados. Después, para asegurarnos de que no estábamos siendo víctimas de una alucinación, empezamos a pellizcarnos el uno al otro. «Ambos somos sensibles al dolor», dijo el médico, «lo cual quiere decir que no estamos dormidos ni, ni, ni soñando». «Los ataúdes, entonces, tanto el mío como los dos suyos, no son una ilusión óptica, sino algo real. ¿Qué hacemos, pues?» Después de pasar una hora en la escalera, perdiéndonos en conjeturas y muertos de frío, decidimos vencer el miedo y penetrar acompañados del portero en el cuarto del médico. Así lo hicimos. Al entrar en la habitación, vimos, efectivamente, a la luz de una vela, un ataúd tapizado de blanco y adornado con fleco y borlas de oro. El portero se santiguó devotamente. Ahora se podrá saber si está vacío o habitado, dijo el médico con el rostro pálido y temblando con todo su cuerpo. Después de larga y comprensible indecisión, apretando los dientes de miedo y de impaciencia, levantó el médico la tapa del ataúd, miramos dentro de él y el ataúd estaba vacío. En él no había ningún muerto, aunque sí una carta, una carta que decía lo siguiente. Querido Pogostov, los asuntos de mi suegro van, como sabes, muy mal. Estás entrampado hasta la cabeza. Está entrampado hasta la cabeza, por lo que mañana o pasado vendrán a embargarle lo que significa la ruina de su familia y de la mía, pero sobre todo, y lo que es para mí más importante, la pérdida de nuestro honor. Por tanto, en el Consejo de Familia celebrado ayer, decidimos esconder todo aquello que fuera de mayor valor, como los ataúdes. ¿Está ahí en los ataúdes la base de la fortuna de mi suegro? Seguramente sabe que es el mejor fabricante de ataúdes de la ciudad. Resolvimos esconder los ataúdes más valiosos. Hoy, pues, me dirijo a ti, como amigo que eres, para rogarte nos ayudes a salvar la fortuna y el honor. Esperando nos prestes tu ayuda para salvarlos, empiezo por enviarte, querido amigo, un ataúd para que lo guardes escondido hasta que yo te lo pida. Sin el auxilio de los amigos sucumbiríamos. Abrigo la esperanza de que no me rehusarás este favor, teniendo en cuenta además que el ataúd no habrá de permanecer en tu casa arriba de una semana. A cada uno de cuantos considero mis verdaderos amigos... He enviado un ataúd, contando por anticipado con su generosidad y nobleza. Tu amigo que te quiere, Iván Cheliustín. <ríe> Tres meses tardaron después de lo ocurrido en curarse 
mis nervios descompuestos. Nuestro común amigo, el yerno del fabricante de tabúdes, salvó su honor, su fortuna, posee ya una agencia de entierros y vende monumentos funerarios. Sus asuntos, sin embargo, no van ahora muy bien, por lo que todas las noches, al entrar en mi habitación, temo encontrar al lado de mi cama un blanco mausoleo de mármol <ríe> o un catafalco. Bien, amigos, efectivamente, el título de este cuento era Una noche terrible, y, y terrible lo ha sido gracias al ingenio y al humor, al humor de Anton Chekhov, escritor al que vamos a dedicar algunos de sus mejores cuentos eh, en este mes ya final de nuestra temporada. Gracias, amigas, amigos, por escuchar una vez más este programa. A leer, y eso, esa es nuestra consigna, a leer a los grandes escritores. Thank you.